0: Eric Martínez. Compadre Eric Martínez es norte o qué es noroeste, ¿verdad? O noreste. Es del norte. Y entonces Chihuahua ¿qué es? ¿Ah, Chihuahua? Chihuahua. <risa> Ajá, porque <risa> creo, creo que Chihuahua es si es, es el como el norte y creo que más para acá Monterrey, Tamaulipas es noroeste, noreste, ver, bueno. bueno noroeste. Desde el centro del país todo lo que es para arriba es norte y se acabó. Allá hacen carnes asadas y muy buenas y es norte y hay que darle.
1: Así es, Tocayo. Este, buenas noches, gracias por la invitación, estoy aquí a tu programa y muy contento de estar
0: aquí contigo. Más o menos te saqué como unos 20 años de profesional, eric Sí, así es. Yo empecé a jugar este, en el equipo de leñadores de Durango,
1: mis primeras temporadas. Tenía 18, 19 años. Yo siempre estuve con el coach este, Ricardo Pompián, exolímpico, amigo mío de aquí de, de Tampico y bueno, fue como un papá para mí siempre y él fue el que, me, el que me llevó a jugar profesional, y de ahí, bueno, ya estuve este estuve en la selección, estuve desde el del 90 al 98, en diferentes torneos, estuve este, en Juegos Panamericanos, en Centro este en Preolímpicos, bueno, este, una bonita este, trayectoria, y
0: aparte, pues, pues, lo mejor, conocer tanta gente y tantos amigos, ¿no? A veces nos damos cuenta acá por los invitados cuando hemos traído lo que generalmente y sin afán de ofender ni nada, pero tú sabes que en el argot así entre los compas le llamamos la vieja guardia. Y de pronto cuando nos visitan este tipo de personajes, sí. algunos sí han tenido algunos cambios en su físico, los cortes del pelo, por ahí por ejemplo vino a salir el lulo con un look este juvenil y todo el rollo. ¿El loop de Eric Martínez siempre fue así como estás ahora? ¿O traías greña, era roquerón o siempre fuiste así, compadre?
1: No, sí traía pelo un poquito, este, poquito no tan largo, pero sí, sí traía pelo, bastante
0: pelo. Y luego ya, claro, se fue cayendo, ¿no? pero empecé con pelo. ¿Cómo inicias? Este, es difícil. ¿A qué edad empezaste a, a jugar, Eric?
1: Bueno, yo empecé a jugar a la edad de 8 o 9 años, en torneos infantiles, juveniles, ya estaba en selecciones de Tamaulipas. Y de ahí, bueno, en la preparatoria este, saltamos allá a la universidad con el, con el profesor Ricardo Pompián. Y de ahí, bueno, se abre un poquito más el panorama. Me voy a jugar muy joven Liga Mayor a la Ciudad de México. Y bueno, ahí empezamos a ver que, que el básquetbol de veras de aquí de provincia, pues, no tiene nada que ver con la gente que se jugaba en Liga Mayor. Pura gente profesional y todo. Porque, bueno, el nivel el nivel de acá de... De, de, de del Estado pues muy inferior a, la, a las competencias como estaban en una liga mayor que había diferentes equipos de todas las secretarias de comunicaciones en México y tenían a toda la gente de los mejores jugadores de México estaban jugando esa liga mayor entonces era una liga que, que bueno que te exigía bastante y también ahí te das cuenta de que bueno si quieres este llegar a algo más tienes que prepararte y luchar por algo más ¿no?
0: pues acá hemos platicado ya con gente de Sonora, Sinaloa este con bastante gente <risa> Eres el primero que conversamos especialmente del, de, del estado de Tamaulipas. Y a mí me da curiosidad, no conozco mucha gente por allá. En el general de la gente, más o menos, es la tierra es muy basquetbolera, es futbolera, este, ¿qué, qué pasa por allá por esos, por esos aires, este Eric?
1: Bueno, sí, la gente acá, este, la mayoría juega a fútbol, este, y acá, pues, este, grandes este, jugadores que ha habido, pues, todos conocemos a Manuel Raga. Ricardo sí. Compián y de ahí pues muy pocas gentes hemos llegado a, a una selección nacional el básquetbol aquí está este, se maneja en un nivel regular, aunque ha habido muchos equipos profesionales el nivel de, de competencia de la gente aquí de Tamaulipas ha estado regular ¿Las ligas locales son fuertes? Las ligas locales son regulares, no tan fuertes pero, pero bueno ahí va
0: o sea, realmente entonces eh, hablaste de, de, de grandes personajes, este, el señor Honraga, el, el profe, y bueno, te vienes integrando a ellos. Este, ¿Crees que solamente entonces como de Tamaulipas son como garbanzos de Alibra los que van saliendo? Más que en realidad por lo que genera el Estado. Sí, bueno, yo creo que, que, es que hay mucha gente que va muy bien,
1: pero llega un momento que están en prepa y ya la gente se pierde y ya deja de... De, de competir a un nivel este, de exigencia Y ya pues, alguna gente ya no, ya no continúa en esto ¿no? este, hay, hay muy buenos jóvenes Pero llega un momento como que, que
0: se corta la, la, este, el, el nivel Y ya, ya no siguen o sea, Yo creo que es lo que pasa ¿Crees que el, el hecho de estar tan cerca ahí con la frontera con Estados Unidos Les llega a beneficiar o a perjudicar en ese tipo de cuestiones De que los chavos de volada ya se quieran este, ir para el la, otro lado? ¿Crees que afecten en algo?
1: Bueno, yo, yo yo pienso que yo pienso que no. Este, hay algunos chavos que he sabido que muy buenos que se han ido a estudiar allá a Estados Unidos, pero yo creo que falta todavía este que hubiera algo más para que se pudiera mandar más
0: gente a este a, a esas escuelas para que, que se pueda crecer más. ¿no? Este, eh, tocando específicamente tu caso, Eh, Tú vienes de familia basquetbolera, ¿cómo fue que iniciaste en este rollo? ¿De dónde le agarraste el gusto? ¿Quién te llevó a los entrenamientos? Bueno, yo, mira, yo jugaba fútbol aquí a media
1: cuadra, aquí de tu casa. Pusieron unos tableros de de, de acrílico, te estoy hablando hace treinta y tantos años. Yo soy de una colonia aquí del Golfo, aquí de Tampico, que es muy, este... Fue muy basquetbolera por siempre, de mucha tradición. Entonces, bueno, este... Aquí se jugaba básquetbol de 5 de la tarde a 10, 11, 12 de la noche. Siempre había cáscaras, rectas y todo. Y todo el mundo tenía buen nivel para jugar. Y de ahí fue pues, este, un... Este, pues este, De ahí me enamoré del básquetbol y de ahí pues, no soltaba mi balón y siempre quería estar en la cancha.
0: ¿Qué edad tenías cuando eh, iniciaste, te acuerdas? Eh, 8 o 9 años. ya estabas en la primaria. Y, y con respecto a la, la estatura... ¿Cómo la, la fuiste desde pequeño? ¿Ya tenías estatura? ¿La fuiste desarrollando? ¿Cómo, cómo te pasó? Desde, desde chavo ya era de los, de los altos. Eh, yo podía jugar
1: de, de botador, la podía llevar y, y este, la podía tirar bien. Entonces, siempre se me. Sí, no tuve mucho, mucho que ser, en ser alto y poder botar, poder tirar. Entonces, siempre este, de chico podía, podía botar la bola, podía pasar, podía tirar. Entonces, esa era una ventaja si eres un poco más largo que los demás.
0: Sí, claro. ¿Y, y te tocaba salir a, a representar a tu estado las competencias nacionales?
1: Claro que sí. Yo cuando estaba como cuarto quinto de, de primaria, salía de, la, salía de la de la primaria en la tarde, me iba a Victoria y me iba a entrenar a la ciudad de Victoria, que está aquí a dos o tres horas, viernes, sábado, domingo y me regresaba y el lunes a la escuela otra vez. Me tocó ir a varios prenacionales, a varios nacionales.
0: En esa etapa de juvenil, ¿qué posición jugabas y qué estatura traías ya en ese tiempo, Eric? Bueno, yo, yo creo que ya en un ochenta y cachito, yo creo.
1: Un uno, uno ochenta y tantos. Este, podía jugar de. Jugaba de canastero, de dos o de tres. Y este, bueno, este, ahí me, me topé con muchísimos amigos que luego, luego me topé en selección nacional.
0: ¿Cuál fue el, el máximo de estatura que tú? Este, tu mayor pico, este, Eric, ¿cuánto llegaste a medir? 1,98. ¿Y tu posición fue esa, 2 y 3? 3 y 4, y bueno, jugaba en la selección jugaba
1: de canastero de 3. Y bueno, en la liga podía jugar de 4 también.
0: ¿Crees que para la selección te llegó a hacer falta estatura o, o sí sentiste que era que tenías buena estatura? Bueno, yo pienso que sí, unos 3, 4 centímetros. <risa> si eres el 3,
1: este, pues ahora este ves a la gente de otros lados, la gente de Argentina, la gente de Brasil... Cuando jugábamos contra ellos, decías, bueno, ¿a, a ti quién te va a tocar defender. No, o pues sea, a, a ti te toca este, te toca el noción y te toca este, te toca gente que miden 2.5, cinco dos que juega tu posición, que son buenísimos tiradores y son igual de rápidos o más que uno. Entonces, todo eso sí, sí, hay este, sí, hay diferencia
0: en la talla y en el peso, pero bueno, este, ahí estábamos. ¿no? Oye, ese es algo de que los basquetboleros nunca vamos a estar contentos, ¿no? O sea, siempre un par de centímetros, un, los centímetros que sean más. Siempre van a ser bienvenidos en la posición que sea. Si eres votador, tres, cuatro más son bienvenidos. Dos centímetros, o sea, donde esté siempre un par de centímetros son este, bien recibidos.
1: Claro, un par de o un par de kilos más allá abajo para la fuerza y el músculo, todo <risa> eso. Todo eso vale, ¿no? A nivel internacional tú sabes que, que la competencia es muy dura y los choques son fuertísimos. ¿no?
0: Oye, entonces empezaste a salir a los campeonatos este, nacionales cuando eras juvenil. ¿Cuándo viene tu primer llamado o empezaste a jugar de selección nacional con categorías menores? Este No, este, yo recibo la invitación a la preselección nacional y bueno,
1: en, ese, en esa selección el, el entrenador era Arturo Guerrero, el asistente Manuel Raga y el asistente este, Ricardo Pompián. Me invitan para que vaya a probar y estoy ahí un año, dos y, y logro quedarme para el torneo de los todos Panamericanos.
2: Este, ah,
0: eh, ¿Cuál fue tu primera experiencia panamericanos de La Habana, Cuba del 91?
1: De La Habana, Cuba, sí. Este, Una selección, pues, buenísima, de, de buenísimos amigos. Eh, ahí me tocó compartir con José Luis Arroyos, con Enrique González, con Oscar Castellanos, con Luis Manuel López, con Octavio Robles, con Andy Olivares, con Antonio Reyes, Roberto González, Rafael Willis. Bueno, con toda esa, esa camada de gente, buenísima para mí.
0: Oye, ¿crees que esa puede ser la mejor o una de las mejores quintetas que ha tenido el básquetbol mexicano?
1: Yo creo que sí, porque se trabajó este, se trabajó bastante bien y había una muy buena unión en el equipo, con toda la gente y con directivo.
0: Eh, empezando nada más, este... Cuando empezaste a mencionar el cuerpo técnico, dices, eh, desde ahí ya es un, como un orgullo, ¿no? O anótenlo ahí en mi, este, en mi currículum de que tuve de asistente, este bueno, en el cuerpo técnico, a un este, salón FIBA. A otro que va para salón FIBA y, a, este, y al profe Compeán. Casi nada, ¿no? Sí, no,
1: claro, eran una gente que pues, eran de lo mejor que ha habido en México. Entonces, pues es. Es un orgullo que alguien así te esté, te, te esté coachando y aparte te, te estén ayudando para, pues para que mejores día a día. no
0: Entonces llegaste en el 91. ¿Qué edad traías ahí, Eric?
1: Estoy hablando, tenía unos 20, 21 por ahí.
0: Eh, bueno, no estabas tan chavo, pero traías buena, buena edad, ¿no? Cuando apenas como que necesitabas que te empezaran a, a pulir. Sí, la exigencia ya
1: es ahí en selección diferente. O sea, llegué ya para quedarme, pero llegué como tiene como un, unos 19. Y tú sabes, este, llegar a la selección nacional, que tú que llegas de provincia, pues no es tan fácil, ¿no? Ya llegas con gente que, que traen un este una trayectoria impresionante en el básquetbol de México. Llegas ahí bueno, tienes que luchar con todos para, para ganarte un lugar y quedar. De veras convencer para, para, para quedarte, ¿no?
0: En ese momento, o sea, cuando tú recién te dijeron, este, Eric, vente a la preselección y empiezas, ya te quedas, empiezas tu proceso. ¿Te acuerdas quién era como el máximo el, o el líder de esa selección cuando llegaste?
1: Claro, el líder era José Luis Arroyos. José Luis era el capitán. Y claro, su gente. O sea, la gente de José Luis Enrique Ortega, la gente este, la gente de Jalisco, Estaba Palma, eh, Chango, Diablo, Palomino, la gente del DF, eh, Roberto González, este Toñito Reyes, Ando Olivares, o sea, eran grupo, eran grupitos de tres, cuatro, y de repente tú veías, bueno, ¿y yo dónde voy? con, con cuáles voy a
2: encajar de esos <risa> tres grupos que hay? no Porque todos, todos te, te van a dar, o sea, la verdad. Pero bien, yo.
0: Eh, Tocayo, se, se lo dio un poquito tu imagen. No sé si tengas alguna otra ventana abierta de este, en la compu, aparte de la que estamos trabajando, que te esté ahí bajando un poquito el internet. No, no. ¿Es la única que tenemos abierta? No. ¿La del estudio?
2: No. No. Bueno, sí. vamos a,
0: a platicar a ver si... fue Un pequeño... Sí. Lapsus, este... Oye, pero a lo mejor eso también pudo haber sido como alguna fortaleza, ¿no? Tú eras el que, el, el deseado, el que precisamente como ya estaba armado los grupos y los grupitos eran como de tres o así, tú eras el que marcaba la diferencia, donde tú te fueras ya iban a ser cuatro, ya, ya eras este, ya podías estar con el equipo ganador.
2: Claro, claro, este, son este, pues
1: tienes que, este conocer a toda la gente y adaptarte con todo el mundo y aprender que aquí llegas ahí y este y qué es lo que quieres, ¿no? Pero que llegas con tanta ilusión que, que bueno, este de repente se juntan todas las cosas para que para que te quedes ahí en, en un lugar que, que tener un lugar en la selección estaba complicadísimo, de tanta gente tan buena que había en esa selección. Te estoy hablando de 16, 17 personas de excelente calidad.
0: Sí, no lo dudo. De hecho, precisamente, ahorita que comentabas que llegaste y encontraste a todos esos personajes que este, al paso del tiempo han sido historia del básquet mexicano, ¿llegaste y pudiste instalarte? ¿Cómo te empezaste a ganar tus minutos este, en el puesto? De ¿Con quién estabas peleando la, eh, el, el puesto?
1: Bueno, inclusive los primeros, los primeros torneos, haz de cuenta que pues no jugábamos casi nada, ¿eh? Pues ahí estábamos aplaudiendo, la verdad, porque tú sabes que eh, cuánta gente va a jugar en la selección. Ocho, nueve, cuando mucho, 10. Pero bueno, este, llega este, una oportunidad. Vamos a un torneo a, a Río de Janeiro, a, a Brasil. Vamos este 14 gentes. Este vamos a un cuadrangular. Y este el primer partido, pues, no ve actividad el segundo partido, tampoco había actividad, el tercer partido estamos jugando con Uruguay y vamos perdiendo, y de repente el coach Chávez, que Eric, entrale a jugar, ah, yo, bueno, entro a jugar, este, tres, cuatro buenas jugadas, así, súper bien, este, remontamos el marcador, les ganamos, y eso fue, el partido para quedarme en la selección, o sea que, es una oportunidad, no tienes a veces tantas oportunidades para demostrar. Vas a entrar y, y tienes que hacer lo que, lo que sabes hacer bien. Y bueno, eh, con el favor de Dios se dio la oportunidad de, de que me quedara en la selección con ese partido.
0: Y bueno, y sí, ya después
1: ya ahí... hubo pues, más oportunidad.
0: ¿no? Sí, perdón, pensé que habías finalizado. Este, he leído por ahí, ya ves que antes decían que este, hay que estar atento a la oportunidad. Pero después leí un complemento que decía de que, o sea, no solamente estar atento a la oportunidad, sino que tienes que estar preparado para cuando la oportunidad se presente, porque te puede llegar la oportunidad, pero no estabas listo para tomarla en ese momento y la oportunidad se te fue. Tiene que coincidir entre tu preparación, tu confianza, lo que traes, y que se te atraviese por ahí, como fue tu caso, para ya no soltarla, para agarrarte de ella. Claro, que
1: tengas todo, la agarras, brincas, la tiras, llegas, brincas, la clavas, este, te llegan, das un buen pase, piensas, estás conectado en, en todo en ese momento, y bueno, a eso, es, eso hace que se te den las cosas y bueno, salgan las cosas bien, ¿no?
0: Este, así como te tocó en esa situación y que no te tocó entrar de cuadro y no habías tenido nada de acción, cuando fuiste requerido, este. No te traicionaron los nervios, este no se te dan que no no te pasó nada con ellos este no este,
1: pero aparte yo antes de empezar ese partido en el calentamiento me sentía que te podía volar casi ya te cuenta, entonces dije si tengo la oportunidad ahorita es el tiempo de que me va a salir bien las cosas de repente como que lo sientes de repente como que antes antes de empezar todavía un partido estás así ya como que ya listo de que me van a salir bien las cosas y salieron bien. Y bueno, este, de ahí de ahí va hacia adelante, to, eh, jugué varios torneos de titular y este bueno, ya fue diferente. No es lo mismo que entres de cambio, de último cambio, a que puedas empezar o que seas de los
0: primeros cambios, ¿no? Y parece mentira, pero siempre sí es importante en lo anímico, ¿verdad? Claro, claro, no es lo mismo de que digas, "Te van a meter
1: 40 arriba o 40 abajo." que sabes que tienes tu rol en, en el equipo, que eres de los, de los 8, 7, que aunque juegas siempre el entrenador, es diferente.
0: ¿no? Oye, ahorita que tocaste ese tema, más adelante vamos a platicar de qué han siendo actualmente, pero por aquí ya estoy leyendo algunos comentarios donde mucha gente te llama entrenador y esta pregunta no la voy a dejar ir. ¿Es correcto o, o si sí si, si, o si no? ¿Por qué un entrenador debe jugar, como lo acabas de decir, con siete o con ocho jugadores? ¿Por qué?
2: Bueno, yo creo que, este, que es
1: depende cada entrenador. ¿no? Yo con algunas eh, veces no estoy muy de acuerdo. Ahí me tocó equipos. Yo fui campeón con el equipo de Rayados de Monterrey. Y ese es mi entrenador, eh, este Pompis González. este Jugábamos con seis, siete gentes y nadie nos ganaba. Me ha tocado a otros entrenadores que bueno, van a meter a 9, a 10. Todo todo depende
2: de la la, este, la, pues la filosofía de cada entrenador, ¿no? Y es respetable, ¿no? La tuya cuál es al respecto? Bueno, yo creo que se debe de dar este rotación a la gente.
1: Yo soy de la idea de que pueden jugar unos 9, 10 este, en cada partido para que la gente esté más este más este más lista y más
0: descansada y que la tengas lista en los momentos justos ¿no? sí oye eh, fuiste a jugar en, en esa selección eh, te fue bien estamos hablando de que fue en la copa América verdad donde te tocó ya eso sí este ya, ya en, el, en el preolímpico ya este de uruguay
1: y ahí estuvimos este y ahí ya bueno ya me tocó hacer este. Me tocó es no el cuadro de la Selección Nacional. Entonces, pues ya bueno, ya es diferente ahí,
0: ¿no? Oye, vamos atrás. Y hace rato yo mencionaba de que... Eh, he platicado por acá con, con otros invitados... Acerca del famoso Preolímpico de Portland. Que fue donde, si no me equivoco, ya andaba por ahí. este y tuvieron una experiencia con Michael Jordan, ¿no? Y sobre todo lo platicamos cuando salió el documental este del de Último Baile. ¿Te tocó estar ahí también? Me tocó estar ahí este no jugué eh, un, muy pocos minutos
1: pero bueno fue una experiencia extraordinaria o sea ir a ese torneo este, llegabas al gimnasio este, estaban los juegos normales empezaba este, a calentar el equipo de Estados Unidos y era un lleno impresionante todo mundo con fotos todo mundo con cámaras todo mundo no nos tocó jugar con ellos porque no estábamos en el mismo grupo pero Convivimos con ellos, tuvimos una fiesta de bienvenida en las instalaciones de Nike en Portland, con el agua artificial, con una cosa fuera de lo normal. Este... y fue este... Por ahí estuvieron los la gente que este representaba Nike. Eh, estaba Barclay, estaba este... Eh, Robinson, estaban la gente que patrocinaba Nike. Y al último llegó, pues, bueno,
0: Michael Jordan ahí y se tomó una foto con nosotros, imagínate. De hecho, este por, alguien me compartió por ahí esa foto y yo la subí acá este, a la página, a la fanpage de Facebook. Sí, Pero, sí. pues, entre que ya sabes, la tecnología de la época, este las sombras y, pues, unos con bigote y greña larga, entonces es como un poco difícil adivinar este quién por era eso, quién, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, pero sí, ahí estuvimos
1: y fue algo, pues es, es un recuerdo este que, que te lo llevas para toda la vida, ¿no? Porque bueno, pues estar ahí con Michael Jordan y con y con los otros, este, con los
0: otros, este, superestrellas de, del mundo, pues es
2: una cosa impresionante.
0: Oye, eh, tú como gente hablando del, digo, no sé si es, ¿cómo se le define a Monterrey si el norte, para no irnos al norte con Chihuahua o las Bajas, pero del norte del Golfo, este, te toca casi, casi estar en casa en el centro básquet de, que se jugó en Monterrey. ¿Cuál fue tu experiencia al sentir un, un evento internacional aquí cerca donde sentías como mucho más fuerte el apoyo de la gente? No digo que si hubiera sido en Chiapas no hubiera habido apoyo. Es un ejemplo un decir, pero aquí lo sentías como que pues es más tu tu raza, tu rancho, donde te donde te sabías mover y estar en ese torneo, ¿cómo fue que lo viviste? Bueno, es una cosa este, también
1: que sientes que, que este que sientes una adrenalina este, fuera de normal porque estás en tu casa, porque eres también de yo era de, de los novatos, a lo mejor yo sabía que no, no iba a jugar mucho tiempo, pero bueno, estábamos ahí. Y este oír este que, que, que se toque el himno, ver a la bandera y todo, es una cosa impresionante que. que, este, que que te lo llevas aquí para, para siempre, ¿no? Y aparte, este, pues una este una responsabilidad y tratar de, de, de que todos queríamos que eso pues, nos fuera de lo mejor. Y bueno, creo que así fue. Estuvo bastante muy bueno el torneo. Este fue más para aprender nosotros los novatos. Pero ahí estuvimos, ¿no?
0: En lo deportivo, ¿cómo le fue a esa selección? Y estuvimos bien ahí, ahí se, ahí se ganó. Y este
1: bueno, eh, cuando luego cuando fuimos a, al Panamericano Medalla de Plata que se perdió en la final contra Puerto Rico, también estuvimos a un puntito de poder ser oro. Y bueno, en el en el preolímpico también en Portland, este estaba el juego con Brasil, y al último se perdió por cuatro puntos, estuvimos a punto de calificar a la Olimpiada, que eso hubiera
0: sido pues lo mejor. ¿Por qué se quedaba al famoso ya merito esa selección? ¿Qué le faltaba este? Al paso del tiempo, ¿cómo lo ves? ¿Qué le faltó a esa selección para que pudieran dar ese ese extra, ese paso extra?
1: Eh, Yo pienso que a lo mejor ahí en en Portland tuvimos uno o dos jugadores que se nos lastimaron que eran claves ahí. Y, y este, y aparte la suerte de algunos tiradores de Brasil que, que íbamos ganando ese partido y al último entraba ahí alguna gente de la banca y metieron dos, tres de tres y con esa pues pues nos dejaron fuera pero bueno, este se trabajó todo un ciclo olímpico bastante bien y yo creo que así se debe de trabajar, las elecciones deben de estar unidas mínimo cuatro años para que, para que den buenos resultados y este, y sobre todo que haya buen juego internacional, ¿no?
0: Sí, esa es una parte importante, lo, lo hemos tocado por aquí vamos a platicar, vamos a, a venir este de atrás hacia estas últimas fechas, este Eric, pero ahorita estamos precisamente con esa tu etapa de de, de seleccionado cuando san, se dan esos juegos del Centro Basque de Monterrey del 91 ¿tú ya eras, ¿cuántos años ya traías de jugador profesional y con quién estabas? Bueno, yo estaba yo
1: estaba, ya había jugado tres años en el equipo de leñadores de Durango y había jugado aquí en Correcaminos de Tampico este el primer año de la franquicia aquí en Correcaminos, que también fue un equipo este de la Liga Nacional que, que consiguió muchos
2: títulos.
0: ¿Quién es, ha sido su su
2: rival directo de Correcaminos? Bueno, en ese tiempo estábamos este
1: rivales directos, pues estaba este. Estaba, el clásico, pues. Ah, ok, bueno. Correcaminos Victoria, este, el equipo de Rayados de Monterrey, esos eran los clásicos aquí con, con el equipo de Tampico.
0: ¿Cuál ha sido el máximo de franquicias que ha tenido a, a la vez este, el estado de Tamaulipas? Bueno, llegaron a tener ese Tampico, Victoria, Laredo, Matamoros, creo
1: que por ahí Reynosa, creo que hubo un tiempo que tuvieron cinco, la verdad. Entonces imagínate el poder que tenía la universidad este, para manejar cuatro o cinco equipos profesionales de calidad, ¿eh? con buenos jugadores, con buenos extranjeros, buenos entrenadores.
0: O sea, la misma universidad en sus distintos campus, por llamarlo así, ¿es la que este, tenía el, ba- el control del básquetbol en Tamaulipas? Claro, este, con gimnasios este, excelentes.
1: este, El equipo de Tampico muchas veces campeón. El equipo de Victoria también campeón. El equipo de Reynosa. El equipo de Matamoros también en, en finales de la liga. Entonces era este que en cualquier lado de, de, este, de norte a, a sur de Tamaulipas puedes haber básquetbol de buena calidad. O sea, con buenos equipos.
0: Sí, no lo dudo. Y eso también habla de que este, sí. digo, es una inversión fuerte, pero también eso dice de que hay eh, afición esperando este. Eh, Básquetbol, ¿no? Yo me lo imaginaba más como más futbolero todo el asunto, pero me doy cuenta de que no.
1: No, este, la afición aquí para el básquetbol, este, sí jalaba bastante bien. Y bueno, te digo, todos los equipos tenían, este, varios seleccionados, varios extranjeros que que dejaron mucha huella aquí en en Tamaulipas, aquí en México. Entonces, este, eso es, es, todo Tamaulipas es básquetbolero. Este, los videos profesionales, pues bueno, sí jalan bastante acá.
0: Posteriormente, cuando terminan esos juegos de, de centrobásquet de Monterrey, ¿permaneces con tu equipo o ya por ser seleccionado, aunque tuviste pocos minutos, te empiezan a jalar algunas ofertas de algunos otros equipos?
1: Bueno, sí, claro, todo este todo se va este, acomodando, depende como el tiempo que vayas jugando. Si antes eras preseleccionado, ahora este ya estás en la selección. Y bueno, yo este jugué mucho tiempo aquí en en el equipo de Correcaminos. Este, yo jugué aquí la primera temporada, aquí en el equipo de Correcaminos Tampico. Luego jugué cinco años, en, eh, estuve jugando como... Luego me fui al equipo de Rayados de Monterrey dos años. Luego me fui al equipo de Correcaminos Victoria. Luego regresé este, otra vez a... jugué en el equipo de Tampico otra vez, entonces... anduve moviéndome para muchos lados, pero...
0: Bastante bien. Oye, ¿y ¿a qué crees que se debía que no, fui, no duraste demasiado tiempo en... O sea, yo veía tu trayectoria y sí tienes una infinidad de equipos, pero hace rato yo precisamente en la presentación hablábamos de que eh, creo que eres del, como de las trayectorias más longevas, eh, porque sí tienes bastante trayectoria en profesional. Bueno, antes de que se me vaya esta pregunta. ¿qué es lo que crees que tiene que hacer un jugador profesional para poder no solamente llegar, sino mantenerse y ser constante? Porque tus equipos, aunque fueron por allá mismo del, del rumbo, eso quiere decir, para empezar, que todos te ubicaban, todos sabían de quién ibas, ibas de correr caminos, victorias, rayados y regresabas y le dabas vuelta y andabas. Una pregunta es, ¿por qué eh, no hiciste como mucha carrera en un solo equipo y la otra es a pesar de que no la hiciste, que anduviste en varios equipos, ¿qué se tiene que hacer para ser este para estar permanente, constante?
1: Bueno, yo creo que no es no es tan sencillo ¿verdad? este A lo mejor ahora los salarios, este los jugadores son este, mejores en ese tiempo había buenos salarios pero no son salarios que que, este, que, que los percibes todo el año a lo mejor con algunos clubes, sí, años atrás, pero en ese tiempo, pues, este, tienes que estar jugando todo el año, es medio complicado. También es este, el tema de lesiones, también el tema de... Son varios temas para que tú estés, este, pues, todo el año. Este, tienes que estar en selección, tienes que estar en, en la liga, tienes que estar este, ocupado todo el año para pues, para que el nivel se mantenga, ¿no?
0: Sí, y, y creo que tocaste un, un tema este clave que la verdad que se me había escapado y era el tema del salario, ¿no? O sea, literalmente, pues hay que corretear la chuleta y, y efectivamente, si a, tal vez en, ese, en esas épocas, en esos tiempos, los salarios no estaban como precisamente bien, pues había que ir por él a donde, donde fuera la mejor opción. Exactamente. A lo mejor, por decir, en ese tiempo
1: se ganaban, tú puedes ganar cinco pesos, a lo mejor en este tiempo pueden ganar la gente 11 pesos, entonces si sí hay diferencia de salarios y sobre todo este eh, hay este y hay, hay, hay mucho menos me, mucho menos jugadores mexicanos en la liga, ¿no? antes este, eran menos extranjeros este, era una liga que este Tenía más opciones para que los mexicanos pudieran jugar.
0: ¿Te acuerdas como en qué momento eso, eso cambió? Bueno, sí.
1: Yo, yo cuando jugué con el equipo de... de Rayados de Monterrey, eran dos extranjeros y un pocho. Teníamos nosotros a... Samuel Hines, un extranjero buenísimo que jugaba de cuatro. Teníamos de Pocho a Julio Gallardo. Teníamos de uno a Greg Hillman, que era el mejor uno de toda la liga. Tenía a José Luis Arroyos. Y yo también ahí estaba. Pero eran eran varios equipos, tenían dos extranjeros, pero de veras de calidad. De veras gente de... que Esta gente de dónde es, ¿no? Y de repente te das cuenta que en la liga llegan muchos extranjeros que la verdad, pues, sí son morenos, pero no traen tanto, ¿eh? <risa> que dejar aquí de, a la escuela de, del básquetbol.
0: Hay de, este, de, de diferentes tonalidades, ¿no? Este, unos este, más morenos que otros. Sí, claro, pues, de toda la gente y todos los
1: entrenadores pues, ya, traen, ya traen a su gente y es muy difícil que le den... ...oportunidad, sobre todo a la gente, a los locales, o sea, yo creo que eso falta, que que los jugadores locales de cada región tengan minutos, y y los mexicanos
0: más, ¿no? Oye, ese, al parecer, eh, de pronto uno viaja a ciertos estados, y pudiera uno creer que es como algo complejo de ese estado, o algún mal en particular, ¿no?, que no está trabajando la gente ahí... Pero ya cuando estamos en esta dinámica y que aquí tengo la oportunidad de conversar, digo, con gente de otros estados, de diferentes épocas, todos venimos entendiendo que el mal en general en el país es el mismo. No hay oportunidad para que los chavos puedan desarrollar.
1: Claro, y si tienes ahí algunos chavos en tu estado, no sé, en Sonora, en Reynosa, en Chihuahua, si no los metes a jugar... Pero de veras, este, cuando el partido este, puedes hacer algo con los cuatro buenos y que metas a los chavos para que les des la confianza, ahí es donde debes de meter a la gente. Que tengas que meter a un este a un menor de tantos años que siempre lo tengas que jugar. O sea que haya algunos candados para que para que la gente este, de México pues levante el nivel.
0: Oye, siguiendo con tu con tu trayectoria, este de los ¿Cuántos equipos habrás tenido? Mira, me, me llamó la atención una que estuve tratando de acordarme de las, este, del significado, porque yo anduve, este, más o menos por esas fechas, este, eh, trabajando en una empresa en el sureste, en, por allá en la Riviera Maya. Pero yo me acuerdo que el circuito se llamaba Sibasur. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Sibasur, Olivasur, algo así. Y, y este, de los datos que encontré, tú traes uno que se llama Cipeva. Cipeva, ahí
1: me tocó jugar, haz de cuenta, ahí jugamos, en ese tiempo podían jugar dos extranjeros o dos mexicanos de refuerzos. Ahí me tocó jugar, ahí éramos de, re, de refuerzos en el equipo de, de Mérida, este. Oscar Castellanos y yo. Pero también estaban varios este, jugadores de ahí que luego hicieron este. De bastante nombre como Rodrigo Pérez, como Edwin Pajarito Hernández, como Víctor Moguel, como Mauricio Terrazas. Entonces teníamos un equipo bastante bastante duro. El entrenador era Luis Palomino de Guadalajara. Y quedamos campeones en ese torneo que estaba de bastante nivel.
0: ¿Cómo sentías, eh, hablando de nivel precisamente, dices que sí estaba bueno? Pero comparándolo, por ejemplo, con lo que te acuerdas de los torneos de de Liga Mayor de la Ciudad de México o el desaparecido Cimeba, ¿cómo sentías ese tipo de de competencias de la península o de allá del del sureste?
1: Ese torneo se me hizo bastante bastante duro. Iba iba gente de todo México a jugar ahí de refuerzos. Tenía un nivel, yo creo que a lo mejor un poquito más fuerte que que liga mayor, pero no tampoco como el nivel de profesional.
0: ¿Cuál hubiera sido la palabra correcta para esa liga? ¿Era semiprofesional o era muy muy poco para ser semi? No, si era una liga
1: semiprofesional, claro que sí, porque había gente de bastante nivel. Todos los equipos tenían mínimo cuatro o cinco jugadores de, de buen nivel.
0: Hoy, de todos los equipos con los que hiciste eh, tu trayectoria, ¿con alguno en particular sentiste que te enganchaste más emocionalmente, ya sea porque pues, la afición te trataba mejor, a lo mejor pasaron algunas cosas en tu vida, lo relacionaste, este, campeonatos, no sé, ¿con alguno sientes que, que tuviste como más química?
1: Eh, sí, claro. Bueno, aquí en Correcaminos es Tampico, pues, yo soy de Tampico, y bueno, este, pues la gente como quiera... este pues si tú eres de aquí de, 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 del municipio, la gente te va a apoyar. Con otro equipo muy identificado también con Correcaminos Victoria. Yo ahí jugué como unos cinco temporadas, fue también como en mi casa. La gente ahí en Victoria, excelente. este La gente en Monterrey, excelente también, de lo mejor el trato. Y bueno, yo creo que esos fueron los equipos más así
0: significativos para mí. Y ahorita te comentabas de que eh, pues jugando en la casa, la gente te cobija, creo que llega a haber sus excepciones, ¿no? Hay muchos que tienen que emigrar precisamente porque les aplica ese eh, refrán de este, que no son profetas en su tierra, y parece que contigo sí sucedió.
1: Este, mira, te diré que este, yo estuve aquí la primera temporada y tuve algunas cositas ahí de que no ganamos un campeonato este, con, con Tecos, perdimos la final. Ya ese campeonato ya lo teníamos ganado y nos lo quitaron al último, perdimos. De ahí me voy a, a Correcaminos Victoria. Y bueno, siempre que venía acá era como que un choque contra, contra la gente de acá. Luego me voy a este, al equipo de Rayados y venimos y les ganamos aquí el campeonato a la gente de Tampico. Entonces fueron fueron varios este, capítulos así muy, muy interesantes en mi, en mi carrera, ¿no?
0: Que eso ah, ya cuando, a lo mejor en su momento, esas, ese tipo de situaciones llegan a ser difíciles, ¿no? De entender, de sobrellevar, pero ya como ahorita, ya cuando las ya hay un tiempo de por medio, creo que hasta se pueden como disfrutar, ¿no? Que dices, ah, esos sinsabores de la vida, de este, que te hicieron seguir adelante.
1: Claro, porque así pasa, yo creo que a todos nos pasa si somos de Aguascalientes, si somos de, de México, si somos de estamos aquí en locales y de repente la gente no nos ve este todo lo que tenemos nosotros y puede llegar alguna otra gente de no sé decirte cualquier lado y que te cambien por alguna gente que es de otro lado, que tú tienes identidad aquí en tu en tu estado, en tu municipio. Yo creo que eso no se debe hacer, debes de cobijar a la gente, a tus jugadores de aquí locales.
0: Acabas de de, eh, comentar una una palabra que es identidad. ¿Crees que actualmente los equipos profesionales tienen identidad con su roster de jugadores?
1: Eh, No, yo yo pienso que es muy muy difícil, ¿no? Porque pues todos vienen por este... Todos vienen por sus sus cosas y hacen su trabajo y, y bueno, hay equipos que sí están muy unidos, pero... Yo pienso que la identidad de algunos no, no es tanto así la afín, la, este, la pues.
0: ¿Y la identidad del equipo hacia los jugadores locales?
1: Yo pienso que ahí falta mucho, ¿no? O sea, los jugadores locales pues son así como para que... Bueno, pues para que se arme el cinco contra cinco y... Hay que ayudar a entrenar a la gente, a los extranjeros, pues, para que estén en forma, pero... A la mera hora los locales
2: pues ahí
0: van a estar en la banca aplaudiendo o sea oye te voy a dejar que te tomes un, un respirito de, de agua mientras por acá te voy a, a poner algunos saludos hay la verdad que tengo muchísimos comentarios esto me, me está sorprendiendo mucho me da a entender este porque estoy viendo que la mayoría van sobre lo mismo entiendo que eres una persona que la gente se identifica hablando de identidad Este, te tiene respeto, te tiene cariño y todos están, pues en su mayoría veo que están, este, expresando su gratitud, su beneplácito de que estés por acá conversando con nosotros. Mira, voy a empezar con, por aquí anda, eh, Carlitos Infante. Saludos a todos y enhorabuena para Eric Martínez, orgullo de Tamaulipas.
1: Amiguísimo mío, este, Carlos, por ahí jugamos, este, entre facultades, este, jugamos en la universidad.
0: Saludos, Carlos. Y por aquí también anda eh, Lewis Taylor. Dice, muchos saludos a Eric. Este, muchos saludos, coach. Este, bueno, entrenador
1: amiguísimo mío en Correcaminos, este, Victoria, este, un gran señorón del básquet y también entrenador mío en Lobos de Durango.
0: Eh, Miguel Santiago, excelente, Eric Martínez.
1: Miguel, este excelente amigo, jugador, jugamos juntos en en el equipo de la universidad por por varios años.
0: Y por acá también te manda saludos Steven Walton, dice que eres su su chavo. Sí, este amigo, también asistente del equipo
1: de de Huracanes, y este excelente persona, saludos.
0: ¿Quién manda? Anda por acá. Dice Hugo Carrillo, saludos mi buen Eric.
1: La gente de allá de Sonora, este jugador de, de huracanes y excelente amigo, saludos.
0: Dice por acá Rodrigo Pérez, saludos a mi mejor amigo Eric Martínez, compañero en selección y en otros equipos profesionales, tremendo jugador completo en ambos lados de la cancha, saludos desde Yucatán.
1: Saludos este Rodrigo, eh, varios tiempos en la selección, varios torneos internacionales, luego por ahí estuvimos jugando en, en Pemex, ahí en la sección 42, este, muchísimos saludos, Rodrigo.
0: Ahorita que comentaba Rodrigo que este te aferrabas en los dos lazos de la cancha, ¿sí te gustaba también el lado defensivo? Porque ya ves que últimamente como que no se le ve a los jugadores, ¿no? Solamente quieren la pelotita para tirarla.
1: Sí, sí me consideraba un jugador que sí jugaba bastante fuerte bastante fuerte la defensa este si era de los que de repente estaba al punto ahí de
0: al punto ahí de la, de la bronca pero bueno sí jugaba muy duro la verdad entonces supongo que hacías buena camarada camaradería con Palmita no claro ese yo fíjate yo cuando a la este ya
1: ves que Palmita no dejaba pasar a nadie ahí al lado de él no o si te hacía un bloqueo salía solo a tirar la verdad este bueno yo conocí mucha gente que jugaba muy fuerte como Enrique Ortega también de Chihuahua una gente dos 7 que era de los para mí la gente más rudas de la selección bueno Enrique chocaba bastante duro Horacio también una gente que de las gente que jugaba más fuerte ahí abajo y bueno también uno era de la gente que, que este si no la agarras no la vas a meter
0: ¿va? Entonces sigue sí, muy duro la defensa Fíjate que últimamente Bueno, estoy hablando de otro nivel no Pero de los que cascaríamos a veces Todavía seguimos alegando Porque cuando ves que la gente está cortando Lo dejan pasar como si nada Y, y se habla de que antes en cuando, cuando va cortando Aunque no lleve la pelota Hay que darle su bienvenida Así era Eric Martínez Sí, claro,
1: tú, tú tienes que darles primero a lo mejor un chopecito, ¿no? <risa> se van a regresar. Luego se lo vas a regresar tú y luego ya se va a acabar el juego, ya ya se quedaron con eso. Pero de repente <risa> tienes que imponer, ¿no? Es imponer nada más, no es pegar un golpe este, ahí malintencionado, pero sí es que sientan que, que ahí estás tú, ¿verdad?
0: Sí, que no van a pasar como avenida, ¿no? Dice por acá desde la plataforma ah, de YouTube. Ah, ah. Miguel Rodríguez, Eh, Eric Martínez, lo mejor del básquet en México. Saludos. ¿Quién más anda por acá? Dice eh, a Luis, Luis de Mara, felicidades Eric Martínez. Eh,
1: Felicidades, este, saludos, este Luis,
0: este jugador ahí conmigo en Correcaminos, este Victoria. Dice por acá Luis Soria, saludos a Eric. ¿A qué jugador mexicano admiraba más de su época? Bueno, tenía varios,
2: eh, de los principales, este, José Luis, Óscar, Chango, Tavo Robles por ahí,
1: varios, varios, porque había muchísimos de muy buen nivel.
0: Dice también desde nuestra plataforma de YouTube, dice, Dani Roque, Bien que le reconozcan a este gran jugador y ser humano de aquí, del sur de Tamaulipas, aquí en el barrio Bravo del Golfo. Tampico siempre recio en la cancha, ejemplo a seguir. Fuerza, admirado y respetado.
2: Saludos,
0: Dani. Ah, también de la plataforma Iker, excelente programa, profe.
2: Bien, un alumno de una escuela ahí donde doy
0: clases. este
2: Saludos, Iker.
0: Dice... Por aquí nuestro compa Charlie Pedulce. Saludos, Eric. Ya no has ido a Coyutla, Veracruz. Ya no me han invitado por ahí, pero saludos, saludos. Oye, Eric, hablando de invitaciones, este. ¿A ti te tocó también la época de las estas famosísimas Merces? ¿Salías a jugar las Merces? Fíjate que sí, hubo un tiempo que sí fui a Merces, eh.
1: Y este. pues ¿quién no fue? Ahí este se vale de todo y este lo importante es traerte algo, un premio ahí, ¿no? Que claro, que siempre ya la gente vas por algo seguro y ya si, si pasa algo, como quieras, tienes que traerte algo, ¿no? Pero sí me tocaron varias, me tocó ir a Pinotepa, de las, de las Merces Buenas, de las me buenas. tocó ir ahí, ¿sí? Me tocó ir ahí, pues, este a, a Puebla también, este, a Hidalgo, todos, en todos esos pueblos se, se juega, este. ...pues buenas merces todavía, a lo mejor... ...uno o dos años atrás por ahí andaba ahí en algunas, ¿no? ¿Te sigues manteniendo activo todavía? Este, sí, pues trato de moverme, voy al gimnasio, este... ...entreno en una escuela y una universidad... ...y trato de, de más o menos moverme. No te voy a decir que entreno... ...duro todos los días, pero sí me mantengo en las pesitas... ...y trato de moverme.
0: Pues mira, por acá precisamente... Anda conectado a nuestro camarada Enrique El Palmita González. Saludos, carnales, un placer verte bien. Sí, claro, Enrique, este
1: capitán de, de la selección y excelente amigo mío.
0: Dice eh, por acá Carlitos, aquí apoyando a nuestro orgullo tamaulipeco. Eh, saludos, saludos desde dice Ángel Mora, saludos de Mexicali, saludos, saludos. Pues tenemos bastantes, este, dice por aquí, no sé cómo se pronuncia... Ay, saludos a Eric, excelente trayectoria. Saludos, saludos. Dice por acá también el compa Memo Fierro, de lo mejor que ha dado Tamaulipas, un gusto verlo. Mi
1: amigo Memo Fierros, este jugador en Correcaminos, también compañero, saludos.
0: Al compa Ismael Barbosa, saludos Eric desde Cadereita, Nuevo León. Saludos Ismael. Amigos, pues este. seguimos conversando, pero les voy a hacer. Déjenme por aquí, les voy a poner el banner. para que, aparte de sus saludos, nos hagan por ahí alguna preguntita que quieran saber acerca de este de nuestro invitado. En lo que seguimos conversando con él. Precisamente ahorita estábamos tocando el tema de que te sigues moviendo, sigues activo. De las cosas que yo encontré es que eh, estabas. no sé si certificado. Para tú instruir a, a otros profesores o algo alcancé a leer este que nos platicaras a fondo de. ¿Estás integrado a una asociación también de entrenadores? Puedes este, ampliarnos la, la información correcta, este, Eric. Sí. Bueno,
1: estamos este, ahí este, con, un, con un proyecto de una asociación mexicana de entrenadores de básquetbol. Y bueno, estamos este. Lo que se quiere es este. Llegar a todos los entrenadores para, para ofrecer capacitaciones a entrenadores y entrenadoras este aquí en Tamaulipas.
0: Pues estás al frente, como ¿cómo decirlo? ¿Como de la Asociación de Entrenadores de Tamaulipas?
1: Así es. Bueno, este es un proyecto que algunos amigos de la selección este, me, me, me invitaron a formar parte de seleccionados nacionales y bueno este es un proyecto que para mí se me hace este bastante bueno ya que es es llegar este a todos los entrenadores de de todos los municipios para para que nos capacitemos y estemos este mejor este eh, eh, mejor nuestros conocimientos a nuestros alumnos ¿no?
0: hablando de, de, de capacitación específicamente ¿En qué crees que hace falta capacitar a a los diferentes entrenadores de de México, Eric?
1: Bueno, yo creo que tenemos unos 10 años que estamos un poquito retrasados en todas las capacitaciones y en todos los los cursos para entrenadores. Yo creo que debemos de de mejorar en todo, ¿no? Para Para que... también la, toda la gente tenga oportunidad de, este, de capacitarte y este, llevar este, los, los cursos, pero que haya un buen seguimiento para que todos, que, les, que, que todos los entrenadores, hasta gente que ya es entrenador, tenemos que seguirnos capacitándonos y este, todos lleguemos este, a, a, este, pues a levantar esto ¿no? con todos los chavos.
0: Fíjate que a mí en lo particular me gusta seguir y y me refiero a que estoy, trato de estar un poco más al pendiente sobre las ligas argentina y, este, y la española, porque me parece se, me parece que son un par de ligas este, que han crecido enormidades últimamente, no los, los logros ahí están, este, eh, Argentina con sus buenas generaciones, siempre en finales olímpicos, mundiales, España no se diga, entonces eh, sé que la infraestructura. hay muchas cosas que, que. estamos lejos de ellos. Pero hay muchas otras que creo que pudieran ser como modelos a imitar. Y dentro de eso me he dado cuenta que hay. Eh, como directrices, no que se. ¿Dónde está mi mano? Como directrices que vienen bajando, como líneas, sobre cómo es el estilo del básquetbol, tanto eh, argentino. como español, independientemente de quién llegue, hay una línea de cómo se traba, va a trabajar y los chavos que van subiendo de categoría ya saben cuál es el estilo en que tienen que jugar. ¿Te gusta eso para México o, o, o te gusta algo diferente?
1: Claro, este que estemos este, los todos los entrenadores en el mismo canal de qué se va a enseñar, ¿no? Porque a lo mejor de repente, ¿sabes que Bueno, pues yo jugué este... El profesional o yo no jugué mucho yo estoy en un pueblo, en un municipio y cada, cada quien le enseñamos lo que, lo que queramos a veces, ¿no? Es mejor que tengas una línea y sabes que vamos por esto, los primeros pagos son estos, los siguientes pagos son estos, los siguientes son estos y encaminados a esto. Y yo creo que si trabajamos así, la mayoría de entrenadores este, vamos a llevar a la gente mejor a, este, a torneos y a selecciones. ¿no?
0: En tu caso, por ejemplo, cuando hace rato que revisábamos tu trayectoria, Veíamos que constantemente cambiabas, de ibas de un equipo a otro a otro, aunque eran los mismos y por la zona, pero tenías este movimientos. Cuando te movías de equipo de un año para otro, precisamente como era una línea diferente de enseñanza, de sistema, de lo que fuera, ¿te costaba un poco de trabajo acoplarte o se manejaban las cosas similares?
1: Claro, to- todo es complicado, ¿no? Este como puede llegar un entrenador conocido, como puede llegar un entrenador extranjero, como es la mayoría ahorita, entonces no sabes si este, si vas a encajar en ese proyecto, ¿no? O sea, hay gente que, algunos entrenadores que vienen de, de Centroamérica, se trabaja muy diferente que, que un entrenador que venga de Estados Unidos o que a un entrenador que venga de aquí de México. Son criterios este, diferentes, bueno, pero que te debes de adaptar, ¿no?
0: Sí, oye. ¿Cuál era eh, hablando de criterios, el que consideras que tenía el coach eh, o el señor Arturo Guerrero como coach? Bueno,
1: este Arturo, este, excelente estratega, este siempre este, conservando la calma y este siempre dándote un, este, un buen consejo para que para que de dar un error y este. este Cómo este, hacer una resolución más fácil.
0: Ya que estamos tocando el tema de entrenadores, Eric, ¿por qué crees? Bueno, ya hace rato platicamos que la liga eh, tiene un poco relegado a los jugadores nacionales. Ya no hablemos de los locales. Ahora trasladándonos al tema entrenadores. ¿Por qué no hay entrenadores este mexicanos en, el, en la liga mexicana? ¿No es algo eh, contradictorio?
1: Este sí, sí, yo lo creo que sí. Este yo pienso que hay este bastante de entrenadores que tienen una capacidad este, increíble y que son mejores o se, se topan con algunos entrenadores de aquí de, de entrenadores de la liga, pero bueno, no se les ha dado la oportunidad. Este a algunos, no, y yo creo que eso es lo que falta. Pero también, algunos entrenadores mexicanos tenemos que seguirnos preparando para estar a la par o mejor. Ese es
0: el entrenador. Sí, hace rato tocábamos ese tema, bueno, yo te comentaba de que he leído acerca del tema de cómo aprovechar la oportunidad, ¿no? Y no solamente es esperarla, sino prepararse para que el día que te lleguen a decir, está bien, a ver, vas a ver si de verdad ustedes, este, como nacionales, pueden con el con el paquete. Y lo ideal es que puedan con el paquete para que vean que sí se puede. Digo, estamos hablando de un escenario ideal.
1: Claro, este... Y eso te implica capacitaciones, pero de veras capacitaciones que, que sean con coaches este, españoles, con gente de, pues aquí tiene Estados Unidos, con gente que de veras este, en Europa que, que están este, por encima de mucha gente. ¿no? Esos son los, este, los cursos y niveles que se necesitan para
0: que si quieres crecer, pues con los mejores. ¿no? Sí, hace rato decías de que eh, en, en el tiempo que estuviste en selección, había una buena cantidad de fogueo, este, y no en ciclos de cuatro años y cosas así. Trasladando eso al tema que tenemos ahorita sobre la mesa, que es los entrenadores, ¿crees que también le hace falta, o sea, aunque algún curso o algo así, que aunque no tengas algún equipo por ahora, pero tengas que estar fogueándote constantemente para que estés en actividad? ¿Crees que pudiera ir también ir por ahí la cosa?
1: Sí, sí, este, interactuando con. Con este con gente que aquí en méxico y hasta gente que pueda salir de aquí de México capacitarse de otro lado no depende del nivel de cada entrenador
0: el, el plan que traes como ahorita que comentabas como líder de o que vienes al frente de esta asociación en, en el estado de tamaulipas cuáles son los pasos que crees que se tienen que hacer ahí para empezar a si vale la palabra profesionalizar a, a los coaches de ...del estado de Tamaulipas.
1: Bueno, se está trabajando todavía en eso... ...saldrán este, de un momento a otro... ...todos los programas y todos los niveles... ...este... ...para, para todos esos cursos... ...pero te, hay mucha gente atrás... ...de arriba de todo esto... ...bastantes coaches que están... ...trabajando en todo eso de... ...de ese, las certificaciones... ...manuales y todo eso... ...ya que esté todo, pues ya se, se dará a conocer.
0: Si mal no recuerdo... ...creo que ahorita... El único entrenador que, mexicano que está va a ser este Omar Quintero, que ya nos hizo el favor de venir a platicar por acá con nosotros. Y también vi que llegó una chica a, que fue seleccionada como asistente al equipo de, este, de, de León. Y creo que es la primera mujer que forma parte de un cuerpo técnico de un equipo profesional mexicano. ¿Sabías? ¿O sí la ubicas? No, no lo ubico. Omar Quintero, este
1: excelente amigo y compañero de, de, este, de, de equipo. El año pasado estuve trabajando con él aquí en el equipo de Huracanes de, de asistente con él y bueno, este... Eh, lo conozco muy bien. Excelente amigo.
0: De la chica no te suena, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Alejandra Ale Romero, creo Por ahí la... Este, he tenido un par de saludos por ahí con ella y dije que a ver si existe la posibilidad más adelante de, de que nos pueda acompañar, porque es la primera mujer en enrolarse en un cuerpo técnico de un equipo profesional mexicano. En caso de que eso fuera, ¿qué piensas al respecto? Digo, independientemente de quién sea, pues, que sea una mujer. Bueno,
1: este tú sabes que esto no es muy usual así para toda la gente del básquetbol, pero bueno, este qué bueno que este, se den oportunidades para que, que haya igualdad de género en porque hay mucha gente y muchas basquetbolistas de, de mucho nivel aquí en México, excelentes, que, que bueno, que a lo mejor están por ahí desperdiciadas y pueden aportar mucho al basquetbol de México.
0: De hecho, también no me acuerdo exactamente, pero, o sea, sí, sí fue en esta temporada, a, a partir de la burbuja que hay en NBA, pero creo que... Ah, pues, fue con Popovich, que no pudo llegar a algunos partidos por el tema de, de edad, y hubo una... Su asistente fue la que salió al mando, no me acuerdo si fue de los Spurs, ¿no supiste? Híjole, te he
1: hecho mentiras, ¿eh? Te he hecho mentiras.
0: ¿No, ve, ¿No ves básquetbol o solamente el básquetbol que vives, este, el nacional, pero no, fuera no te, no te... gusta ver algo más? Sí lo veo, el
1: básquetbol de la NBA, pero no recuerdo ese...
0: Ese, esa, ese pasaje. No. Oye, ¿en, ¿en qué utilizas ahora que que ya no estás este activo, bueno, tienes tu escuela, y, y ¿solamente te dedicas a ellos? Aparte de, este ¿tienes alguna liga? ¿organizas algo más?
1: Bueno, yo ahorita soy entrenador de una facultad de, en una universidad autónoma de Tamaulipas, en la Facultad de Derecho, ahí entreno equipos, y trabajo en una este una secundaria y una preparatoria. este Ahí entreno también equipos, y bueno, ahorita eso es más o menos la, lo que me he dedicado. Y este y esperando que, que más vengan.
0: Eric está preparado para tomar en caso de que le requirieran un equipo profesional mexicano?
1: Bueno, yo este yo, yo creo que este si tenemos ahí la experiencia, tenemos que seguirnos capacitando. Este pero bueno, este quien no quisiera tener un equipo profesional sí, a su cargo.
0: Hablando de, de, este, de la liga profesional de, específicamente, eh, sabes que acaban de dar el fallo de, de, de FIBA y no fue a, perdón del TAS y no fue a favor de Ademeva, de la situación que planteaba, sino que lo puso a favor de, de, de FIBA. Dentro de eso hubo varios rumores que yo hasta la fecha no, no pude confirmar porque lo, los veía de diferentes partes, este, agencias de noticias. Y una de ellas era que, de que bueno, la, incluso Xochitl, ella misma en un video, dijo que ahora sí podían llegar a tocar los intereses de la Liga Nacional. Repito, cosa que no sé si sea cierto o si no. Pero eh, eh, a través de Twitter yo leí alguna información donde decía que en caso de que eso llegara a ser cierto, se iba a complicar la situación de los transfers o los pasaportes o es el como el equivalente de los extranjeros que ya estaban en México. ¿Qué es? O sea, y si eso llegara a suceder, no sé qué cuál sea la, el planteamiento que tenga la liga para que pudiera llegar a salir al quite a jugar su temporada este pues, sin extranjeros o si pararía la liga, no sé... De toda esta problemática, este, tú como una gente de experiencia, Eric, ¿qué es lo que alcanzas a visualizar?
1: Bueno, que yo creo que son problemas este, legales que se tienen que, que resolver el, la gente de, de ahí arriba, los licenciados. Y yo creo que estaría muy mal también que, porque se afectaría a la liga, ¿no? Pero pues son cosas que se tienen que resolver a nivel, a nivel ahí arriba.
0: Sí, pero ya estando aquí, te digo, estamos a. 10, ¿Cuándo inicia la liga? El 10, creo, de, de septiembre, o sea, estamos a 10 días. ¿Crees que. O, ¿tú, ¿Tú qué crees que pasaría? ¿La liga iría sin extranjeros o la liga se detendría si les quitan su pasaporte, su transfer, su autorización, pues? Pues yo creo
1: que a lo mejor, si no hubiera extranjeros, se detendría la liga, ¿no? O sea,
0: yo creo que es lo vistoso de la liga
1: que estén los extranjeros.
0: ¿No crees que sería una buena oportunidad como para salir adelante de sacar el toro con los mexicanos que andan? A ver qué pasa, a ver si de verdad hay nivel de retomar algo.
1: Bueno, eso estaría, eso estaría bastante bien. Pero quién sabe si pase, ¿no? Yo pienso que también podría ser haber una buena liga mexicana de puros mexicanos, para que ahí se, se este pues toda la gente saque de veras este todo, todo el power que traiga. ¿no?
0: Sí, de hecho, traiga. Sí, adelante, Eric. Sí, sí. Ahí lo traigo. Ah, mi, eh, eh, de hecho, yo siempre les comento, y pues acá toda la comunidad lo sabe, que las preguntas que yo hago son desde el. desde como aficionado, ¿no? De lo que uno como aficionado alcanza a percibir. Por ejemplo, ahorita en las preguntas que te hacía, claro que entiendo que primero va el tema económico, porque no es enchilame otra salir a jugar la liga nada más porque sí, o sea, sí lo tengo claro. Pero te digo, son preguntas de aficionado porque pues tal vez no somos como más soñadores, este nos gustaría un mundo más mmm, que funcionara de cierta manera, ¿no? Pero cuando ya hay intereses de por medio, pues es difícil que las cosas lleguen a ejecutarse de esa manera. Así es. Este sí,
1: este, hay varias cosas que, que, este, que se quisiera que en el básquetbol fueran sí. diferentes, ¿verdad? Y que hubiera este pues más oportunidades para los mexicanos, este, para los entrenadores, pero bueno se tiene que trabajar y bueno, este, este, lleva la cosa.
0: ¿Cómo se llama la asociación que vienes, este, eh, encabezando, Eric?
1: Bueno, Asociación Mexicana de Entrenadores de Básquetbol. ¿Con sus es siglas es AMEP? AMEP, sí. Te digo, se está formando, estamos en eso, estamos, este, ya tenemos un buen de gente, este, Estamos este, invitando a la gente este, a que se unan y este de qué se trata lo que traemos, ¿no? ¿Cuál es, el, cuál es este, qué es lo que queremos este, que, que ofrecer a todos los entrenadores de todos los municipios de Tamaulico?
0: Eric, ¿crees que en México los coaches, los directivos, los jugadores saben aceptar una crítica deportiva?
1: Este, Yo creo que estamos, haz de cuenta De repente todos nos sentimos autónomas o, o yo porque fui seleccionado O alguien porque fue el mejor jugador de, de un municipio Ya no tan críticas Y yo creo que necesitamos todos, este, todos cambiar el chip Para este, saber reconocer en qué cosas están bien y qué cosas están mal Y este, de lo que se trata es que esto, el básquetbol se levante este, ...en todos los estados... hombre ...y también dejarnos de cosas... ...de que, que yo porque fui esto... ...o yo porque fui... Este, ...una gente más arriba que otra... Este, ...ya no queremos... Este, ...dialogar con gente... Para, ...para cambiar cosas positivas... ...para el básquetbol de México.
0: En, en ese panorama... ...de federativos... ...y que dices que las cosas tienen que arreglar... ...arriba este, en la forma legal... ...pero hablando del punto de vista insisto mío, de un aficionado. ¿No crees que lo ideal sería que ya toda la gente que ya tiene años ahí se tuviera que retirar para que llegue gente completamente nueva?
1: Bueno, a lo mejor este, algunas gentes, este, algunas gentes podría ser, hay algunos gentes que están ahí que todavía yo pienso que pueden aportar muchas cosas porque tienen toda la experiencia, pero también hay mucha gente que este, que, que no quiere aportar nada ni quiere poner nada. Entonces, yo creo que esto es de sumarnos para que en pro de algo, ¿no? En pro del básquetbol y no estar viendo otros intereses como partidos, como estos. O sea, aquí lo que se quiere que es este que, que nos capacitemos para hacer mejor nuestro trabajo con las, con las generaciones que vienen para arriba. O sea, nada más con los chavitos. Pues.
0: Hablando ahí, de... De chavitos, este Eric, hace rato eh, tocamos el tema de, bueno, pues andas en, en el, de coach, todo este rollo, y siempre les pregunto: ¿tú identificas una diferencia entre formadores contra entrenadores? ¿Hay diferencias?
1: Pues claro, ¿no? Ese, formadores, pues sobre todo en, en esas categorías es con donde de veras se se tiene que trabajar porque son los primeros pasos de todos los de todos los de todos este los, los niños de todas las niñas y bueno esa etapa yo creo que es muy importante para ahí llevarlos a a que vayan creciendo ¿no?
0: para Eric Martínez hablando de categorías menores cuando los chavitos van a los torneos y por el simple hecho de participar son premiados con su medallita, ¿es, ¿es adecuado o solamente se debería premiar a los que con su esfuerzo hicieron lo necesario para ganarse la medalla?
1: Yo creo yo creo que es adecuado, no yo creo que es aquí comentando este, esta, este amor al básquetbol y este, con principios, con esto, con este, de repente pues no vas a llevar ningún score, lo que quieres es que la gente se divierta y que los niños jueguen, entonces es y los llevando para que se vayan adentrando directo más amor a esto
0: ¿qué opinas de que haya llegado a México la franquicia de este de G League a través de Capitanes
1: bueno yo creo que es este un buen detonante para para otro nivel verdad y este ...pues este excelente ahorita con todo esto de la pandemia pues bueno se ha visto este ya rebasado, pero bueno, es este algo que, que es este un top para 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 jugadores que quieren estar ahí ¿no?
0: A ah, como ves el dices que si sí, le das su checadita al básquet de la NBA a lo que has visto últimamente, ¿crees que después de que los tiros eh, de tres son cada vez más lejanos ¿crees que llegará el momento en que habrá tiro de cuatro puntos?
1: Bueno, yo creo que nada más los tiros de cuatro puntos los van a poner en tres por tres, ¿no? Pero yo creo que en la NBA no creo los de cuatro puntos. Y tú sabes que ya de básquetbol este, es pues que jugará un grande y todos los demás afuera ¿no? tirando de tres.
0: A eso te iba a decir, ¿crees que rega- regresará esa posición del poste dominante que jugaba clavado en la pintura?
1: No, yo pienso que no, ya todos los, los, los postes ya son buenos tiradores de fuera y pueden este, jugar uno contra uno y uno que tengas ahí muy estático en la pintura está muy complicado, solo que tuvieras un, no sé, que te guste un chaquilo que ya no está, ¿no? Pero toda la gente, todos los grandes de 2-10, de 2-12 tiran de fuera, ¿no?
0: Hablando de jugar uno contra uno, ¿contra quién te hubiera gustado jugar un uno contra uno? Bueno, a mí me tocó este una anécdota.
1: Fuimos a jugar a Sao Pablo, y yo era de los novatos ahí de la selección, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a jugar contra Oscar Smith. Brasileño. El brasileño. Ese es Oscar Smith, dos cuatro. Pero él siempre mete 50 puntos. Yo, oh, ¿cómo es posible? Estábamos hablando de que traes una preparación en el Comité Olímpico entrenando. Seis meses diario,
2: corriendo, pesas, andas con todo, ¿no? Chavalo y todo. Empieza el partido.
1: Bueno, ¿quién lo va a agarrar? Lo va a agarrar este a, a Oscar. Medio tiempo, mete 26. En el otro <risa> medio tiempo, mete 27. Cincuenta y tantos puntos, dices.
2: Una cosa que... Así de anécdotas así con jugadores.
0: Tres es cosas familiar. tres cosas que modificarías del básquet en México.
2: Tres cosas que modificaría. Este tantos extranjeros este yo jugaría con máximo tres extranjeros.
1: Este más oportunidades para los jugadores mexicanos y que siempre tengan que jugar algún este un novato también en los partidos. Esas sería, eso serían las tres.
0: Si Eric Martínez no hubiera sido basquetbolero, ¿qué hubiera sido?
2: A lo mejor hubiera sido portero de un equipo de fútbol. Puede ser, puede ser.
0: fabi cuenta mejor un triple?
2: Este poli cuenta, poli cuenta
0: Para ser basquetbolista hay que ser este perseverante. ¿De qué artista comprarías un CD original?
2: De... Um... Persever- ¿Y ¿Qué
1: artista? Este... Luis Miguel Romántico, ¿cuál es?
0: De, de todas las entrevistas eh, que, que eh, te han hecho, los programas donde ha sido todo eso, ¿cuál es la pregunta que nunca te han hecho y que te gustaría a ti como responder de por qué nunca me han preguntado esto y yo quiero que lo sepan? Bueno, este, ¿cuántas veces he sido campeón
1: con equipos de la liga? Nunca
0: me han preguntado. Y sabes que hace rato cuando estuvimos tocando ese tema, vi tu trayectoria y, y lo platicábamos, equipos, 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 y dije, pero no no dice exactamente cuántos ganó, con quién ganó, aunque estuviste repitiendo con muchos. Y cuál es la respuesta, este Eric.
1: Bueno, este, el primer equipo con que de campeón fue Rayados de Monterrey. Y luego estuvimos de subcampeones. Con el equipo de aquí de Correcaminos estuvimos subcampeones. El primer año de la Liga Nacional, quedamos <risa> campeones. aquí con el equipo de, de Tampico. Y el entrenador de nosotros fue Luis Manuel Chango López también. Amiguísimo mío y compañero de selección.
0: Bien, eh. Oye, por acá te quiero pasar algo, dice. Ay, espérame, es que las puso mucho texto. Edgar, Edgar Eduardo dice: Gran Baluarte Tamaulipueco, oriundo de uno de los barrios más populares y basquetboleros de la zona del Golfo. ¿Quién no conoce al gran Eric Martínez, calidad y tenacidad en de la duela desde, desde sus inicios, que sigan los éxitos? Y ojalá ahora en su nueva faceta pueda transmitir todos sus conocimientos, las nuevas generaciones, saludos y un fuerte abrazo para él y su gran familia, de Edgar Munguía.
1: Saludos, Edgar, saludos.
0: A quién más anda por acá, ya para, vamos a despedir la transmisión. Jorge Enrique Martínez una excelente persona, mi estimado Martínez, un abrazo. Y felicitaciones desde Altamira, Tamaulipa, pan... Panteras, Roger Gómez. Saludos, profe
1: Jorge.
0: Este, y por aquí también anda, a lo mejor este, lo ubicas, a tu tocayo, Eric Herr. Saludos, Eric.
1: Saludos, tocayo, este compañeros en el equipo de Lobos de Durango, excelente amigo, excelente persona.
0: ¿Cómo, eh, ¿cómo les fue ahí en ese, en ese equipo, Eric?
2: Teníamos un equipo bastante bueno, el coach era la Zaya Taylor, que por ahí nos dio un saludo ahorita. Este
1: perdimos las finales con Mexicali y ellos fueron los campeones, o sea, teníamos un equipote, nosotros también estábamos, por ahí teníamos un extranjero muy bueno, Ron Solís también, Myron Allen, de los mejores ese, de extranjeros que han llegado aquí a,
0: a México, era un equipote, pero bueno, este ahí estuvimos en finales. Y el buen Eric Herr, sí la, sí la desquitaba también, le echaba sus ganitas o andaba flojeando? Sí, se la arreglaba de tres
1: bien de repente. Sí, la, sí, la, <risa>
0: sí jugaba muy duro abajo también. Sí,
1: meter ah, tab... la... Sí,
0: la lámina. ¿También, ¿también la... le gustaba aventar lámina?
1: Sí, sí, sí le, sí le gustaba, ya ves. Así es.
0: Excelente, amigo. Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este, Sé que de pronto, a veces cuando... Un no están como muy af- relacionados a este tema de cómo andan las cosas ahorita con las cuestiones digitales. Llega a ser un poquito complicado, pero te agradezco muchísimo toda la disposición que tuviste para poder platicar este acá con nosotros. Eh, quiero que sepas que de mi parte voy a tratar de, de buscar y por ahí me voy a asesorar contigo, con el buen Américo. Este, ya tengo un par de invitados más sobre esa zona del golfo, ya voy a saber específicamente si es noreste o noroeste, ya con fundamento bien, para no este, meterme en broncas y que por acá me vayan a, a estar atacando en los comentarios. este Me voy a comentar más, pero por lo que veo, hay mucha gente todavía con la cual platicar, ya sea del Golfo, de Monterrey, hay mucha, mucha banda basquetbolera en este país y te repito, la única finalidad es eh, dar un foro abierto, que cada quien exprese lo que quiera, la razón no es de nadie, y aquí todas las voces son bienvenidas, así que eh, si saben de por ahí alguien que ve, quiera venir a conversar con nosotros, que nos contacte y con todo gusto por acá, de acuerdo a la agenda que traemos, los vamos a seguir invitando. Este, Eric, te dejo por aquí el micro, la pantalla, amigo, para que te despidas, para que le digas a toda la gente este, lo que quieras, eh, a toda la gente que nos acompañó hoy en la transmisión.
1: Bueno, este, gracias, Tocayo, por la, por la invitación a este a este programa, a esta entrevista. Me sentí bastante contento de, de recibir saludos de tanta gente que, este, que bueno fueron muy importantes en mi, en mi carrera y que son grandes amigos. Este, un saludo para todos. Y este, bueno, aquí estamos a la
0: orden y en la mejor disposición de, de ayudar al básquetbol. Exacto. De hecho, esa es la, la finalidad de abrir el, el, el foro porque, pues, según yo... No teníamos como un espacio donde poder expresar y que supiéramos qué están haciendo. no Ahorita, por ejemplo, la gente ya sabe que hay un ex selección eh, que nos compartió su, un poco de su trayectoria y que trae la intención de querer hacer algo positivo, por lo menos empezando en su comunidad, que creo que pues, eso es lo ideal, no que cada quien empiece a aportar desde su trinchera para que podamos llegar a, a un bien común.
1: Claro, exactamente, este este un, un programa este bien y este y limpio, y este tenemos mucha gente que, que queremos aportar y que podemos, este, tenemos yo creo que dejar un granito de arena de lo que de lo que cosechamos
0: con la gente. Vamos a estar al pendiente por acá, este Eric acerca de tu trabajo, qué va sucediendo por ahí contigo, y ya saben cuando sea algo para sumar, yo se los he compartido por acá a los invitados. Nos ponemos de acuerdo y siempre va a haber un espacio para que toda la banda que nos sigue Sepa para hacia dónde se debe o deberíamos estar jalando Para que por fin podamos sacar esta esta carreta del atascadero donde anda
1: Claro que sí, este muchas gracias por la invitación
0: y Estamos a la orden, Tocayo Gracias, Eric Gracias Por favor, ya saben que está en la cajita de los comentarios Si no les dio tiempo ahorita si se acuerdan de alguien, aquí escríbanme y díganme a quién les gustaría que le demos seguimiento. Les recuerdo que en YouTube suscríbanse al canal, activen esa mendiga campana. Te recuerdo que este podcast basquetbolero fue patrocinado por la única, la original, por el primer suplemento creado por un grupo de expertos especialmente para los requerimientos nutricionales de toda la banda basquetbolera. Búscalo en señorbasket.com. Nos vemos pronto en alguna cancha.